0: Buonasera e benvenuti, una nuova puntata di eh, La Notizia, l'ultima puntata diretta di quest'anno e abbiamo la fortuna di avere qua in studio con noi Santo Minniti, eh, Presidente Municipio 6. Ciao eh, Santo, io e te ci conosciamo da, da tempo. Però sai che la prima domanda che facciamo qua in studio, allora, intanto diciamo ai nostri amici, noi abbiamo la mascherina, la togliamo giustamente per fare eh, la mezz'ora in studio, poi dopo prontamente la rimetteremo e invitiamo tutti a casa a mantenere le buone abitudini di queste mascherine. Eh, Santo, come ti dicevo, noi facciamo sempre una prima domanda agli ospiti che arrivano in studio e diciamo, chiediamo, come mai è arrivata la passione della politica, la tua passione della della politica, da da cosa deriva? È una domanda
1: bella, devo dire, non mi è mai stata fatta prima e devo scavare molto nel personale per risponderti Paolo. Eh, Credo che dipenda dal fatto che, per quanto mi riguarda, io nasco in una famiglia abbastanza numerosa e forse il fatto di nascere in una famiglia numerosa mi ha dato un po' il senso Diciamo del, de, dell'interesse comune no? non c'era mai niente solo di uno in casa era un po' tutto condiviso e forse da lì nasce la mia idea del fatto che si sta bene solo se si sta, se si sta bene tutti e creare le condizioni per stare bene tutti lo può fare soltanto la politica eh, poi che lo faccia <ride> i telespettatori immagino abbiano una loro opinione però idealmente la politica è l'unica professione Fatta dagli esseri umani, di cui può beneficiare l'intera collettività. Eh, la comunità è fatta di, di tante persone che lavorano e fanno lavori molto importanti. C'è l'insegnante che forma le future generazioni, c'è il medico che cura le persone e le famiglie ma è solo per esempio una buona politica che può garantire a tutti una buona istruzione e una buona sanità, per cui credo che sia questo un po' il motivo per cui ho deciso di, di provare a fare tra le altre cose, perché vengo dal mondo del lavoro ma di, fare, di provare a fare questo impegno politico che mi piace veramente tanto
0: Bene, e adesso iniziamo invece con l'intervista un po' legata all'attualità siamo vicini al Natale, vediamo di guardare un po' la questione economica perché il 2021, che è l'anno che verrà sicuramente non sarà un anno in discesa anzi, io spero onestamente di sbagliarmi eh, però eh, sicuramente anche le istituzioni in questo momento magari non hanno diciamo incassato quello che dovevano avrebbero dovuto incassare in un, un anno normale e quindi la mia domanda è riferita a te visto che sei presidente del municipio eh, che anno sarà per anche per i vostri introiti cioè quindi servizi al cittadino saranno comunque garantiti Sarà
1: un anno molto molto complicato, eh, veniamo da anni, per non dire decenni, in cui la politica ha sempre meno strumenti, in parte anche per colpa della politica stessa e gli enti locali in questo diciamo, taglio complessivo di servizi sono probabilmente la realtà, la realtà amministrativa che più ci ha rimesso, che più ha rimesso sul piatto e forse questo in parte Facilita anche quella disaffezione alla politica perché l'amministrazione locale è quella che veramente ti può stare più vicino nel momento in cui hai bisogno dell'amministrazione, lo Stato arriva con potenza di fuoco maggiore ma arriva tardi, Eh, il comune, il municipio li hai a fianco, li puoi contattare in qualsiasi momento e l'eccessiva burocrazia, l'eccessiva lentezza e i tanti tagli di bilancio che si sono susseguiti purtroppo ci hanno messo nelle condizioni di far difficoltà a rispondere alle esigenze dei cittadini. Credo che si debba invertire questa tendenza, non mi pare che ad oggi ci siano queste premesse e guarda io sono stato critico sugli atteggiamenti che Renzi per esempio ha avuto recentemente in Senato ma su questo devo dargli ragione, nel recovery fund una fetta importante secondo me delle risorse non può che riguardare gli enti locali. Perché i bisogni delle persone saranno dei bisogni a cui dobbiamo rispondere in maniera immediata e questo lo possono fare solo i servizi sociali territoriali, solo i comuni, solo i municipi. Quindi spero che questa previsione che purtroppo ci vede a ribasso venga smentita dai fatti e venga smentita anche da diciamo, un accordo a livello centrale che guardi alle amministrazioni locali perché sono istituzioni prossime e più vicine ai cittadini.
0: Lo speriamo tutti, onestamente. Eh, Sento, questa questione del Covid, secondo te, è è più politica o medica in questo momento?
1: Allora, il virus è evidentemente un fatto medico. Eh, Ci sono tantissimi studi che lo dimostrano. Ci sono tante persone che negano l'evidenza scientifica, purtroppo è un'abitudine a cui eh, tutti ben, con cui tutti bene ben o male dobbiamo fare i compiti anche la politica deve fare evidente, evidentemente i compiti con questo negazionismo crescente su, sui più sbagliati temi ma il virus è un fatto io vengo da una formazione diciamo io ho studiato molta economia, molta scienza della politica ma ho una formazione delle scuole superiori che è scientifica E bastano gli studi delle superiori per rendersi conto di come funziona un virus, di come si trasmette, diciamo la mia formazione mi dà le basi per capire che un virus non può essere qualcosa di inventato. Eh, e guardate, lo dico anche perché conosco personalmente tantissime persone, non gli scienziati che fanno i grandi studi a livello mondiale, ma le persone in prima linea che combattono questa pandemia. E basta avere un amico in questo momento rianimatore, un amico anestesista, un amico infermiere per capire quale sia la portata, se non addirittura i stat- dati statistici che ci dimostrano, quale sia la portata di questa pandemia. Quindi in origine il virus è un fatto evidentemente scientifico, la risposta al virus, l'importanza che decidiamo di dargli, il modo in cui decidiamo di affrontare come collettività il virus è invece un fatto politico. Ci riguarda quindi tutti singolarmente in maniera scientifica, ma lo affrontiamo tutti e decidiamo di affrontarlo tutti in maniera politica e le scelte che noi dobbiamo fare di qui in avanti sono assolutamente politiche, perché la risposta a un virus che è un fatto che vive grazie all'essere collettività, perché un virus, se tu vivessi in un eremo da solo, morirebbe, evidentemente da solo, spero, (ride) o nel caso con con il proprio portatore, vive invece prospera grazie al fatto di essere collettività. Io credo che la risposta al virus non possa che essere collettiva e quindi non possa che essere politica.
0: Santo, si parla anche di vulnerabilità finanziaria delle famiglie italiane a causa appunto di, 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 di questa pandemia. Eh, la parte politica, secondo te, ha attivato abbastanza misure per arginare eh, i problemi? Allora, pre- la premessa credo doverosa in questo caso sia il fatto che
1: siamo uno Stato, in condizioni di difficoltà da prima della pandemia e di questo non possiamo dimenticarci. I fondamentali del nostro paese non sono evidentemente i fondamentali della Germania o di altri paesi che partivano ad affrontare questa pandemia in condizioni di debito pubblico, di di prodotto interno lordo decisamente diverse rispetto ai nostri. Stante questa premessa siamo anche un paese che ha una burocrazia abbastanza pesante e chi come me Fa l'amministratore locale, questa cosa la sente poi sulla propria pelle, sulla possibilità di dare risposte ai bisogni. Quindi, fatte queste due rose premesse devo dire che in questa enorme difficoltà, la più grande difficoltà che la politica si è trovata ad affrontare dal dopoguerra ad oggi, sono state attivate delle, cose, delle misure straordinarie mai viste prima. Per esempio il, i ristori, i decreti ristori pochi, insufficienti, tardivi, quello che vogliamo. Sono un fatto totalmente nuovo nella storia della Repubblica, un indennizzo diretto a una persona fisica in questo Paese è una, in è una cosa totalmente nuova. Quindi credo che si sia fatto qualche tentativo, sicuramente non sufficiente, ma, si sia fatto qualche tentativo, ma sicuramente dovremo rafforzarli queste misure, rafforzare questi tentativi nel 2021, perché oggi noi cominciamo a vedere appena un assaggio di quello che sarà l'effetto economico di questa pandemia. Chi si illude del fatto che il virus sia finito oggi o che la crisi economica sia finita oggi o che oggi stiamo misurando il picco scientifico o politico, per tornare alla domanda di prima di questa pandemia, pensa una cosa assolutamente non vera. Dobbiamo, secondo me, tirare fuori il famoso bazooka, come, come lo definì Draghi, cioè delle misure veramente importanti dal punto di vista dell'economia, diciamo della finanza pubblica per andare incontro alle famiglie, altrimenti non ce la faranno loro e non ce la farà il Paese insieme a loro.
0: Solidarietà e cooperazione, due parole che potrebbero essere alla base della ricetta per uscire da questa crisi economica. Eh, Ti ritrovi?
1: Mi ritrovo molto. Qua tocchiamo, diciamo sotto la parola solidarietà e cooperazione, possono nascondersi mille tipologie possibili di provvedimenti. Uno sicuramente una direzione sicuramente può essere quella della solidarietà orizzontale cioè la solidarietà volontaristica tra persone, durante la pandemia abbiamo visto tantissime persone che avevano la possibilità io li ringrazio fare delle donazioni, dei propri denari per venire incontro alle esigenze di sanità pubblica eh, alcune hanno ricevuto se non sbaglio anche l'ambrugino d'oro nelle, nella recente tornata eh, che si è venuta da pochi giorni fa di riconoscimento di, di benerenze civiche cittadine e Credo però che in questo momento in cui la crisi ha colpito in maniera estremamente divergente e differente i vari settori della società, la solidarietà anche tra persone non possa che essere un fatto anche se vogliamo deciso insieme, cioè non lasciato alla volontà dei singoli. Tocco un tema molto spinoso, ma un'idea di una contribuzione da parte di chi ha di più, a beneficio di chi ha di meno, in questa fase di crisi, credo sia connaturata nell'essere un paese, nell'essere una comunità, in una comunità come in una famiglia, mi permetto di dire, in un momento di difficoltà chi può aiuta chi non può. Ecco, da questo punto di vista io vorrei una solidarietà un po' più strutturata, cioè vorrei che ci riconoscessimo di essere una comunità, che riconoscessimo che una parte di quella comunità non ce la sta facendo, e guardate, ripeto, da amministratore locale, sto toccando con mano delle situazioni che che fanno veramente male, di persone che stavano bene fino a un attimo fa e oggi arrancano e oggi non riescono a mettere la cena in tavola, ecco di fronte a questo a me sembra veramente stucchevole il fatto che ancora ci chiediamo se chi ha tanto debba o non debba aiutare chi ha poco, la risposta per me me è assolutamente sì, poi troviamo il modo, troviamo la misura, troviamo i limiti, troviamo quello che vogliamo, però come principio credo che sia assolutamente un principio da difendere, da portare avanti.
0: Notizia di qualche giorno fa, eh, Papa Francesco il 24 terrà la messa in San Pietro alle 19.30. Questa scelta eh, giustificata per, appunto, per il Covid, e tu cosa ne pensi?
1: Ultimamente
0: c'è una
1: parte della politica che eh, prima si diceva essere, una volta si diceva essere più realisti del re, adesso sono più, non saprei come dire, più, più papi del Santo Padre, e cercano di insegnare alla Chiesa Cattolica come si fa la Chiesa e al Papa come si fa il Papa, eh, armeggiando magari con i rosari o col Vangelo in maniera un pochettino eh, improvvisata. La, la religione cattolica è una religione verticistica, il Papa è il rappresentante di, 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 del Signore in terra, direi che se lui decide una cosa io non starei tanto a sindacare questo dal punto di vista, diciamo, posso dirtelo da credente, da fedele, da politico a me stupisce la lungimiranza della guida che attualmente la Chiesa ha e che molto spesso è una guida che si trova, e questo invece mi fa male, da rappresentante dell'istituzione a volte un po' più avanti rispetto alle istituzioni stesse. Eh, lo prendo come un segnale di grande attenzione, lo prendo anche come un riconoscimento da parte della Chiesa e quindi del metafisico a chi oggi è in prima linea a combattere questa epidemia, e quindi alla parte scientifica, E non posso che ringraziare il, il Papa per questa, per questa decisione che veramente mi, mi colpisce, da, da fedele, da, da cristiano, ma anche da, da rappresentante delle istituzioni.
0: Senti, ho ancora due domande. Una è legata ancora al Covid, poi l'ultima invece sarà un po' più piccante, però eh, te le faccio tutte e due. Eh, C'è chi dà la colpa alla riapresa dei contagi avvenuta nei mesi scorsi, eh, la riapertura delle scuole, ai mezzi di trasporto, ai bar, ai ristoranti, alle vacanze, alle discoteche di quest'estate. Tu a chi dai la colpa?
1: Allora, diciamo che La trasmissione di un virus secondo me dobbiamo vederla un po' come un fiume, in piena, che ha molti, molti, molti affluenti. Mi viene in mente questa metafora, nel momento in cui il fiume è pieno e il fiume ha tanti affluenti, di quale affluente è la colpa del fatto che il fiume sia in piena? La risposta è di tutti, la risposta è della somma di queste cose. Quando ogni tanto vedo anche lì un po' di polemica sul fatto che il governo decide di chiudere i bar alle 19 come se il virus non circolasse dopo le 19.01, ecco non è che le cose stiano così, la verità è che la trasmissione del virus è fatta da una somma di trasmissioni, Non le puoi azzerare, non le devi azzerare, mi permetto di dire, perché se azzeri la trasmissione, azzeri la vita, azzeri l'economia, azzeri tutto il resto e fai sì che le persone muoiano di altro e non di virus, ma è evidente che le devi limitare. Per cui tutte le cose che abbiamo detto hanno in qualche misura contribuito all'evoluzione della pandemia e io credo che la cosa giusta sia quella di cercare di limitare le occasioni di contagio ma in maniera orizzontale, un po' solidaristica se vuoi, tornando al concetto di prima, ciascuno deve rinunciare a un pezzo perché non ci sia qualcuno che deve rinunciare a tutto, oggi noi stiamo facendo pagare, e faccio questo esempio, il peso di questa crisi sanitaria sulle spalle per esempio in maniera totalitaria, sulle spalle dei lavoratori dello spettacolo. È vero che i cinema contribuiscono alla pandemia, è vero che i mercati regionali contribuiscono alla pandemia, è vero anche che il negozio sotto casa in qualche misura contribuisce alla pandemia, con tutte le precauzioni che prende, ma un minimo di rischio c'è anche lì. E allora io credo che non sia giusto uccidere nessuna di queste categorie ma chiedere a tutti un sacrificio, io vorrei vedere per esempio i cinema aperti parzialmente, così come i supermercati aperti parzialmente, così come i negozi di prossimità aperti parzialmente, quindi credo che il peso della crisi ci si debba caricare tutti un po', non negarci nulla, ma fare tutto con molta attenzione e molta moderazione.
0: Ultima domanda per questa puntata, Sindaco Sala si ricandida, Eh, si diceva no, non lo farò, eh. invece eh, ha deciso di ricandidarsi, Sicuramente per, per te eh, è un sorriso, giusto? È una buona notizia. <ride> ecco. e quindi... Credo sia una buona
1: notizia per Milano e quindi per me lo è di conseguenza. Ok,
0: e quindi commentaci questo fatto.
1: Io ti dico, ti, ti parlo della mia esperienza e poi provo a fare una, una, una proporzione con la sua. Ehm, l'esperienza venendo dal mondo del lavoro, così come lui veniva dal mondo del lavoro, su altri livelli e su altre proporzioni, ti devo dire che l'esperienza amministratore pubblico è stata l'esperienza più arricchente dal punto di vista umano della mia vita, è il lavoro più bello che io abbia mai fatto, un po' perché era la passione, veniva da una passione, da un desiderio che coltivavo da anni, ma ho iniziato da presidente di municipio il mio primo incarico pubblico ed è stato il lavoro più bello della mia vita, perché quando tu porti un risultato da amministratore pubblico stai migliorando la vita di qualcuno, quando tu porti un risultato nella tua vita professionale stai migliorando il bilancio di un'azienda, cose importanti perché di quel bilancio poi vivono famiglie quello che vuoi, ma l'effetto diretto sulla vita delle persone tu ce l'hai soprattutto se fai questo tipo di lavoro. Credo che questo, a questo io lo, 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 lo amo profondamente come effetto del mio lavoro, credo che il sindaco Sala lo abbia più o meno la stessa passione ti dico io l'ho, ho avuto modo di misurarla in un paio di occasioni io ovviamente il sindaco ha tante cose da fare non l'ho disturbato per la buca da coprire ma per alcune questioni molto centrali sul nostro territorio che riguardavano la vita di alcune persone io l'ho coinvolto e lui non mi ha mai negato un aiuto e devo dire che il suo intervento a volte anche fuori dagli schemi della politica perché tutti aspetti che un sindaco intervenga quando ha la partita già vinta lui non è fatto così poi questo per mia esperienza posso dirti lui si è impegnato su partite che pensavamo di perdere invece abbiamo portato a casa perché pensava fossero giuste e quindi credo che sia questo ciò che anima il sindaco ad andare avanti in questa questa sfida lui aveva credo un grosso dubbio che in parte condivido e cioè non come arrivo al 2021, ma come arrivo nell'eventualità al 2026, perché l'impegno del sindaco è un po' come un piccolo matrimonio, è un un impegno che prendi con la tua cittadinanza ed è un impegno lungo, di 5 anni. Tu devi essere sicuro di arrivare alla fine di questo impegno con lo stesso entusiasmo, la stessa voglia, lo stesso coraggio con cui hai iniziato. Credo fosse questo il suo grande dubbio, ma penso, perché io l'ho vissuto sulla mia pelle, che poter servire la tua comunità, forse nel momento più difficile che la tua comunità ha dovuto affrontare dal dopoguerra ad oggi sia stato un enorme onere ma un enorme onore e penso che sia questa ondata forse, questa questa fatica ma anche questa felicità di poter fare qualcosa nel momento del bisogno che abbia spinto il sindaco a, a riproporsi poi ovviamente ognuno invece ha la sua ricostruzione perché in politica Sappiamo che, che le cose cambiano colore a seconda di, degli occhi di chi le guarda, io però ti dico, la guardo dal mio punto di vista, per me è stato così e per quello che, so, che ho potuto vedere in questi anni del sindaco Sala credo che sia stata la stessa cosa anche per lui, per cui credo sia una bella notizia, sono convinto, come ha detto lui, che Milano sia capace di esprimere candidati all'altezza di solito da entrambe le parti, quindi io spero che lo sfidante di Sala sia una uno sfidante animato dalla stessa passione, dalla stessa volontà, e spero di poterlo riconoscere, non di attaccarlo come purtroppo viene fatto con il uh, sindaco attuale. E spero che sia veramente uno scontro sui contenuti e non sulle fazioni, perché di questo ha sempre beneficiato Milano, Milano è diventata Milano anche per questo, e quindi bisogna assolutamente continuare su questa linea.
0: Senti, a proposito dell'altra parte, sì. si sa già qualche nominativo, qualche gossip?
1: Ne ho sentiti alcuni, Alcuni mi pare che si siano un po' ritirati, rintanati dopo la notizia del sindaco di uscire allo scoperto ed è una brutta cosa eh, per il motivo che dicevo prima. Eh, quindi i gossip vabbè, sono quelli che leggiamo tutti dai giornali. Eh, io, ripeto, spero che il candidato della destra sia il candidato migliore possibile perché da cittadino vorrei sentirmi in buone mani che vinca la mia parte o che vinca quella degli altri. Allora, non Dalla diciamo, mia, non mi diciamo sento nomi. Non diciamo
0: mani. nomi, ma secondo te sarà un Forza Italia, un Lega o un Fratelli d'Italia?
1: Allora, eh, allora, diciamo che io vedo Milano... Vedo forse evidentemente Fratelli d'Italia in grossa ascesa nel paese, ma penso che la proposta di Fratelli d'Italia sia una proposta che non va molto a nozze con lo spirito del milanese. Io sono milanese, nato a Reggio Calabria, ma sono milanese, e non riesco a entrare in sintonia con chi parla a voce alta, ma non mi comunica contenu- dal punto di vista contenutistico niente. Mi spiace, non sono di quella fazione, quindi parlo anche, probabilmente sono di parte, ma io Fratelli d'Italia la vedo ancora un po' così, un po' acerba nella proposta, ed è una proposta che ti va bene quando devi fare grandi numeri, come ha fatto Salvini all'inizio, ma poi sul lungo periodo, e vediamo Salvini oggi, paga poco. Il milanese è capace di capirla prima, di di anticiparla, quella parabola, per cui secondo me non darà grosso credito a un candidato di Fratelli d'Italia. La Lega è un partito diciamo su, su livelli alti dal punto di vista dei sondaggi ma in un trend discendente. Secondo me il milanese è ancora un po' vicino al centro-destra come lo intendiamo noi. Una destra capace di capire cos'è, cosa vuol dire essere istituzione, capire cosa vuol dire ricoprire un incarico pubblico. Non credo possa dare credito a un partito guidato da uno che da ministro si metteva addosso le divise un po' della squadra da calcio, un po' del poliziotto e un po' del vigile del fuoco. Non è il milanese, questo, non è milanese questa roba qui. E quindi penso che sia forse, ancora forza Italia il partito che possa esprimere una candidatura all'altezza della sfida. O comunque una forza penso di salutare. Anche se poi sarà una
0: donna, magari
1: beh ma perché beh. no magari sarebbe, <ride> sarebbe molto molto bello che, anche una sfida di questo tipo voglio dire abbiamo avuto già un sì, sindaco sì, donna sì. Eh, Milano anche da questo punto di vista è avanti, eh, anche su questo sono di parte. Io amo Milano profondamente, quindi mi piace tutto quello che Milano produce. Eh, sarebbe molto bello, non ho sentito tanti nomi femminili, però ancora eh No Lizza. neanch'io.
0: però magari eh, arriva qualcosa,
1: vediamo perché no. Dai, sarebbe una cosa interessante.
0: Senti, invece, per quanto riguarda te, perché comunque sindaco, ah, no. ma ci sono anche i municipi, <ride> e quindi tu vai avanti o. Oh.
1: Cioè, ti ricandidi io con... sono il presidente di un municipio sì. e quindi guido una squadra che con me ha lavorato tanto e tutti i meriti che secondo me noi abbiamo ce li abbiamo come collettivo e penso che anche la scelta debba essere una scelta collettiva eh, io aspettavo di capire cosa faceva il sindaco, te lo dico sinceramente anche per capire quale sarebbe stato il tipo di guida che, che Milano avrebbe avuto una delle possibili guide che Milano avrebbe avuto nei prossimi anni e ovviamente la candidatura di, del sindaco mi piace molto, mi spinge ad andare avanti, non ho ancora avuto un momento perché è successo tutto molto in fretta per parlarne con, con la mia squadra, lo decideremo insieme.
0: Bene, allora Santo io ti ringrazio per essere stato qua con noi, poi ci vediamo magari con l'anno nuovo, intanto ti auguriamo, eh, auguriamo a tutti da casa e qua anche a te eh, felice Natale e un anno nuovo che sia fantastico, speriamo per speriamo. tutti. Speriamo. Io intanto ricordo anche a voi che abbiamo un numero whatsapp 342 397 2391. quindi se volete mandare delle domande mandatele pure perché poi noi le, gi- le diamo tutte a santo eh, e poi vi ricordo la puntata, la notizia la potete seguire in televisione sul canale Unica alle ore 22 del lunedì, eh, numero 12 eh, per Lecco e Sondrio e 193 in tutta eh, la Lombardia. E poi sul portale milano1.it, in podcast, sempre scrivendo la notizia e anche sulla web radio milano1.it. Quindi grazie a tutti, buona serata, potete vederla e sentirla quando volete praticamente.
1: Grazie mille, buona serata a tutti e che sia un anno migliore di quello che che ci lascia. Grazie, buon anno. Grazie. programma è stato realizzato con la collaborazione di Hai un tetto di proprietà? Stai cercando una soluzione che ti permette di stracciare le bollette di energia a gas e metano? Lo sai che se installi un impianto di nuova generazione con accumulo e pompa di calore, hai subito una detrazione del 50%? Non tra 10 anni, zero acconto, zero spese. Prendi nota del nome CE, Conto Energia Europeo, 800 974 391.